0: 离婚后，我们一起爱孩子。欢
1: 迎大家收听华人共青职中心，还有爸妈相谈
0: 室。大家好，我是今天的主持人黄心理师啊、哦。我们今天还是一样邀请到我们的老朋友凯丽老师。那凯老师，我们先打个招呼吧。大家好，我是凯丽。好，今天我们要来谈的主题呢，就是重组家庭的挑战。这其实，在实务界里面，我们也常常看到这个议题哦。呃，就是对于重组家庭，的确是一个不容易的事情。那我们借由也是最新很流行的，呃，之前我们有推荐过的，呃，离婚律师这个韩剧里面的第十一集跟第十二集的剧情，我们来,来讨论这个主题。那呃，不知道大家有没有看过了这个呃离婚律师呢？就是简单的，我们就不透露太多。就是说，这个小男孩既因在这个既亲家庭。之后啊、呃、的一些生活，然后有他辛苦的地方，然后也有父母亲不容易的地方。那我们先请凯丽老师来跟我们分享一下，就是说，呃，这个基因在、呃、这个爸爸的再婚家庭里里面不快乐，然后甚至来请他的舅舅来打一个呃停止侵侵权这个诉讼，然后所以呃可见基因在这个继亲家庭里面不太快乐。那想就是问一下凯丽老师。就是什么样的因素会让这个呃继英需要用这样子的这个诉讼的程序来呃停止侵权？
1: 啊、呃，我要先说，我们一般对继母、后妈这个女性，我们大部分的联想都是负面的，或者是恶毒的继母。那我们都是受到童话故事的影响。那我要先说，实际上有很多很棒的继父、继母后母，他们做的非常的好。所以今天我们主要是从韩剧《离婚律师》，然后季英这个孩子，他在这样的一个爸爸再婚以后，这个家庭环境里面，让他受到哪些影响？第一个，我想要说的是，这个孩子在这个家没有归属感，找不到他自己的角色跟位置。那怎么说呢？大家如果看过这个剧，那孩子说坐在司机的车上特别，他喜欢塞车，他就可以停在这个车上比较久，那是他最自在的空间。我想很多人听到孩子这么说，其实会觉得很心疼。所以这个故事就是典型的呃，比较负向的那个继母啊。呃然后，呃、就
0: 是家庭就是一个压力
1: ，回家就是一个压力。对对对,对，反正车上的空间，他是觉得比较自在的。包括啊、呃，这个司机也是他一个很重要的一个依附的他人。我剧中都说啊、呃，司机比起他生父跟季英相处的时间还久，嗯、我相信也比起这个爸爸更了解季英这个孩子。所以这个没有归属感，我觉得来自于其实继母对于基因的对待方式，我觉得是呃比较不恰当的。然后这个爸爸也很忙碌于工作，他把孩子的管教都交给继母。那爸爸跟继母也生了一个妹妹，所以呃我们看到很多在这样家庭的孩子，他会觉得。爸爸跟继母还有妹妹，他们才是一家人，自己找不到一个位置。好，然后甚至继母不愿意继英跟呃生母的哥哥，就是舅舅有一个固定的会面，等于也要切断他跟呃。呃，妈妈这一方的原生家庭的关系，那后来基因出现了呃暴饮暴食、吃了又吐的一个状况。那司机去告知继母说这样的状况的时候，司机反而被解雇。那所以对金来说，他又失去了这个我刚说很重要的依附他人，他连那个在车上跟这个他很熟悉的司机的一个相处的时间跟空间都失去了，所以我觉得季英其实没有归属感，就像一个无根的孩子。然后当舅舅说我会去找一个让你自在的地方、自在的人，在剧情里面，舅舅就成为了季英这个孩子的一个希望，然后。剧情里面，他也让孩子知道说，即使我呃停止侵权，没有胜诉的话，那我永远会上诉。所以我觉得，他让孩子觉得说，在这个世界上还是有一个人是这么的在意他，然后愿意保护他。到最后，其实我们看到很不好的状况是，孩子出现了一个忧郁的状态，然后再来是这个孩子在这个家没有感受到爱跟关怀。我们在剧情里面看到，爸爸律师主张说：“哎，我们这边经济能力没有问题，没有必要停止侵权。”那舅舅就提出来说：“爱跟安定才是这个孩子要的。”所以季因其实会出现到忧郁跟呃暴饮暴食的一个状况，我觉得是整个家庭环境的一个影响跟呃主要照顾者的这个关
0: 系。嗯。所以我想，这个重组家庭，呃，如果不是像韩剧演的这么样的，我觉得是比较呃，他跟呃生父跟继母的一个梳理的情况，就是爸爸忙，<是>然后继母可能有一些呃心机嘛，哈，所以他也没办法，就是融入在继英的身上，投注心力在继英的身上。但是回到现实里面，其实一般的重组家庭本来就是不容易的一件事情。啊、哦，对，是对，都不要让小孩子啊、呃，就是韩剧里面讲那一句说哦，我觉得我那个家很像窒息的城堡哈、哦。那对于寄亲家庭的爸爸妈妈有什么样的建议，就是协助呃孩子去。度过这个刚开始的这个适应期，就是说啊，我有可能有新的爸爸、新的妈妈，然后或者是呃，这个呃，这个爸爸妈妈怎么协助这个小孩？就是爸爸妈妈可以怎么样努力协助协助这个小孩度过这个适应期
1: ？就是重组家庭，它其实是非常多元的。那我就以季英这个故事来说好了，他在面临爸爸妈妈离婚，然后。很多孩子在父母刚离婚的时候还在适应这件事情，或者有的孩子还在幻想他父母会不会复合。孩子都还在适应的时候，有时候父母很快有新伴侣或再婚，那对他来说，前面这个事件我还没有调试，那如果很快又会有一个新的关系，我必须去调试跟适应，孩子需要时间。那季英他又面临的丧母，就是妈妈呃又车祸，我我不知道这个剧情没有交代很详细，就是孩子到底多大的时候去面对这件事情，那对这个孩子的生命经验又是一个很重大的事件，所以。基因面对父母离婚、妈妈车祸过世、新的继母，我猜是很快的就进入这个家庭，所以对基因来说有太多需要去适应的一个变化，重要关系的变化。那我想很多时候我们看到大人在忙于发展他新的亲密关系，他的重点会在这里，比较容易忽略孩子的心理需求。孩子也在适应，那孩子的能力，呃，适应能能能力，很多人都说孩子适应能力很好，不，呵呵所以我觉得需要步调再慢一点。呃，怎么样让你这个新的关系，或者让孩子适应新的关系？我觉得都是需要时间。那因为有太多不同的组成，我觉得这是一个很个别化的。你可能是不同的角色，那不同的角色，你可能是一个进入这个家庭的，或者是你啊、呃、带来了一个新伴侣进到这个家庭的角色。我觉得各自有不同的功课，但是我会希望父母先看到。孩子在经历什么？孩子需要什么
0: ？是，我觉得，啊、呃，就是，呃，继母或是继父。啊、哦，这个角色啊、哦，其实都是一个不容易的事情。那今天那个凯丽老师有提到了，就是所谓小孩子的爸爸妈妈的一些提醒，大家一定会觉得意犹未尽哈、哦。那其实我们之后还有更长的时间会讨论这个主题，就是我们在五月十三号的下午两点有一个呃社区讲座，就是讨论重组家庭这个挑战。然后很高兴是由凯丽老师继续来讨论这个主题。那可不可以请？凯莉老师，分享一下这个活动的讯息跟活动的内容
1: 。对我来说，我也是第一次跟父母谈这个议题。我自己在呃，有写过两三篇文章去谈这个议题，不过我借由的是电影跟戏剧来谈重组家庭里面。那个戏剧里面各个不同的角色，所以我最近也在整理我的资料里面，我先把这个重组家庭可能不同的组合，我还在整理它，它会跑出非常不非常多元的类型，譬如说出婚者、家离婚者带着孩子，或者出婚者跟离婚者没有带着孩子，我觉得哦，这个组合是非常的多元，但我会谈的核心概念是不管。这是怎么样的组成？我们如何让孩子拥有更多的爱？那为什么要谈这个议题是？是我我们在实物现场常常会看到说，哎，父母离婚了，他们也许在这个离婚的过程是由我们协助处理平和落幕。哎，可是两年三年以后，他们的冲突又再起。哎，我们就很好奇，又发生了什么事情？那可能有一方有新伴侣，男朋友、女朋友，或者是呃再婚了，他们就要来法院提改定侵权、缩减会面，啊、呃，缩减抚养费。我我不是说再婚一定会引起这样的状态啦，但是呃，我们希望就是给呃这样子重组的家庭的父母有一些心理预备，当你要进到这样的家庭的时候。你先能够去思考，我可能会面对的挑战是什么？那或者是有一些基本的概念，就是说，哎，即使我们进到这样的重组家庭，孩子跟生父生母的关系也不可能是切断的。那怎么样让我们一起让孩子拥有呃，其实更多大人的爱？我觉得这是所有父母都需要努力的。所以我会去谈不同角色，那特别是孩子的心理需求会是什么？那大家都了解，就是当我们自己大人在发展新的亲密关系的时候，我们又可以做些什么？所以五月十三的下午两点，呃，这是一个线上跟呃实体的课程，就在峨家的三楼会议室。就是花莲的朋友可以来实体的现场，那呃各地的朋友呃对这个议题有兴趣的话，可以上线参与。那、啊、其实我想面临这样议题的，其实是蛮多的。我看统计资料有百呃，我们的新婚对数里面会有百分之三十是第二次婚姻，就是再婚，所以我们有百分之三十
0: 的再婚率这样、啊。所以我觉得大家可以来听听。我想刚才凯丽老师有说，其实这个组合是蛮多元的，就是这个重组家庭是蛮多元的组合，然后再来就是说这个。组合不容易之外，我觉得呃那个角色的调整也是很不容易，所以除了生父生母或者是继父继母之外，大家都需要一起来呃关注小孩子的一个权益，还有就是说怎么样小孩子能够顺利的度过这个重组家庭的呃这个阶段，然后让小孩子能够呃很自在的在这个家庭里面成长。啊是，这是我们核心的目标。好，那我们今天很谢谢凯丽老师，谢谢。